0: Bonjour Pierre Guerrier et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Baudouin. Avant qu'on parte à la découverte de Riskers, la marque que vous avez créée, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: Alors, ben voilà, Pierre Guerrier, euh, j'ai 42 ans. Euh, et voilà, moi j'ai un parcours essentiellement dans l'industrie du luxe, donc où j'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle euh, et intégralement au sein du groupe Richemont.
0: D'accord. Et du coup, on arrive un peu à notre première question, comment vous avez découvert l'horlogerie Est-ce que votre famille a toujours eu un pied dedans ou pas du tout, un intérêt un quelconque ou ça vous est tombé dessus un peu euh, par hasard
1: euh, Alors j'avoue que... Alors moi je suis franco-polonais, donc euh, mon père est français, ma mère est polonaise, du côté français... Euh... La montre était un bijou, un cadeau rituel, mais on n'en faisait pas grand cas. Euh, en revanche, du côté polonais, il y avait une espèce de grosse fierté nationale autour de Patek Philippe. Et Je me rappelle mmh. que très très jeune, mon grand-père me parlait beaucoup des montres Patek Philippe comme étant le summum de l'horlogerie. Il aimait lui-même beaucoup les montres. Euh, donc oui, c'est sûr que ça éveillait beaucoup ma curiosité. C'est un objet que j'ai toujours aimé porter. Euh, J'imaginais absolument pas euh, tous les savoir-faire qu'il y avait derrière. Ça, c'est vraiment quand je, rentré, euh, quand je suis rentré chez Richemont que j'ai découvert à quel point euh, c'est un univers fascinant. Mais euh, je dirais que mon intérêt était un petit peu superficiel dans ma jeunesse. Et puis, euh, et puis un grand coup de cœur hein, quand j'ai commencé à travailler euh, pour ces belles maisons.
0: Et du coup, comment vous en êtes arrivé chez Richemont Quel était un peu votre, votre cursus avant de, de vous retrouver là à créer Riskers
1: ben, moi, euh, j'ai eu, euh, j eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie professionnelle parce que je me suis euh, beaucoup investi euh, dans les stages que j'ai eu au début en, en tant qu'étudiant. Et en fait, par le plus grand des hasards, ça a commencé chez Richemont. Euh, par le plus grand des hasards aussi, je me suis trouvé dans un premier stage qui aurait pu me décourager parce que ce n'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait énormément. Mais euh, c'était l'occasion de faire de belles rencontres. Et finalement, j'ai enchaîné les stages parce qu'on revenait me chercher chez Richemont. Et j'ai décroché, décroché mon premier job. Et en fait, je me suis trouvé bien dans ce groupe parce qu'il y avait énormément de choses à, à développer, à créer. Et il y avait des maisons absolument fascinantes. Donc, je dirais que ce n'était pas un choix réfléchi au départ de travailler dans l'industrie du luxe. C'était vraiment une question d'opportunité. Il y avait un, un stage qui s'est débloqué. Et puis après, ben finalement, je me, je me suis trouvé pris dans l'engrenage.
0: <rire> vous étiez après dans leur petit papier, et ils faisaient que de vous rappeler. C'est enfin, ça, c'est ça. Mais c'est très
1: intéressant Monsieur. parce qu'à euh, chaque fois, pour des choses, euh, je pense que je n'aurais pas continué si je n'avais pas été contacté pour des choses aussi diverses et intéressantes. Fait... donc J'étais au département études, après, ouais, j'ai fait un stage en veille concurrentielle à Londres, donc c'était super excitant. Après, mmh. je suis revenu au département études et puis après, on ouais, me proposait un job. Enfin, c'était à chaque fois pour des missions très intéressantes et je n'avais pas du coup l'intérêt de. Certains me disaient, t'es fou, tu fais tout chez Richemont, il faut voir autre chose. Euh, moi, à partir du moment où la mission était intéressante, je voyais aucune raison de, 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 de quitter ce groupe.
0: Oui, bah, ça c'est sûr. Euh, maintenant que vous avez baigné, baigné dans l'horlogerie, que vous avez baigné chez Richemont, qu'est-ce qui vous plaît dans l'horlogerie
1: ah, bah, Dans l'horlogerie, maintenant, c'est vrai que j'ai un regard... Euh, bon, déjà, en tant que client, euh, en, enfin, d'un point de vue personnel, on va dire, que je pense que... Euh, je suis beaucoup plus capable d'apprécier de, de, un objet horloger, parce que je, je réalise beaucoup plus euh, ce qu'il a fallu déployer euh, pour le créer. Et côté professionnel, euh, euh, je pense que ce qui a été fascinant, c'est que c'est euh, une industrie de passion, et que les gens qui y travaillent euh, donnent tellement plus que ce qu'on ce qu leur demande, c'est incroyable. Et ça, euh, c'est un peu le point commun qu'on trouve à la fois dans les ateliers, où on a vraiment ouais. des horlogers qui sont des personnes extrêmement compétentes, extrêmement passionnées, beaucoup dans le partage, dans, dans la transmission de la passion. Euh, Je n'ai jamais vu des horlogers euh, traités de haut, euh, des néophytes. Euh, ils, ils aiment beaucoup partager, euh, faire entrer les gens dans, dans cet univers fascinant. Et on retrouve exactement la même chose, parce que j'ai beaucoup travaillé sur des développements très techniques, chez Piaget notamment. On retrouve cette même passion chez les ingénieurs, et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est des gars qui, qui ont vraiment un tel amour du métier ben, qui vont se donner totalement et qui vont essayer de trouver des solutions pour faire avancer cet art horloger en ayant en même temps une grande humilité, parce que dans l'horlogerie, on avait vraiment un leitmotiv, tout a déjà été fait. Et finalement, ouais. on revoit certains principes, on essaye de nouvelles compositions, mais fondamentalement, il faut être très très humble.
0: Non, mais ça, c'est vrai que ça m'a marqué quand, quand j'ai découvert un peu plus en profondeur l'horlogerie, ou même quand on avait la chance de rencontrer euh, certaines personnalités de l'horlogerie. Il y a cette humilité, euh, je dirais presque générale, euh, par ces, par ces, ces horlogers qui, euh, qui prennent toujours le temps de vous expliquer quelque chose qui, pour eux, pourrait paraître euh, tombant sous le sens. Il oui, euh, y a et... cette volonté de toujours, euh, comment on dit, de partager, de transmettre.
1: Ouais. et je pense que j'ai aussi découvert quelque chose qui est très, très beau dans cette industrie. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être sans doute le dire d'autres industries, je ne sais pas. Mais c'est que cette humilité, euh, bah, elle est souvent, euh, euh, d'abord une humilité face à l'histoire, parce que comme je le disais, on a l'impression d'inventer des choses parfois et on se rend compte que finalement, euh, ça a déjà existé. Euh, il y a aussi une humilité euh, face à la connaissance. C'est-à-dire que très souvent, je sais pas, moi je me suis retrouvé euh, dans un projet chez Piaget où on développait notre première répétition minute. Ben, on pourrait croire de l'extérieur qu'une euh, répétition minute n'est rien de nouveau dans l'industrie horlogère, ça a déjà été fait. Oui, mais pour une manufacture qui le fait pour la première fois, c'est une vraie première fois. Et il y a vraiment une espèce d'humilité parce qu'on est face à quelque chose d'extrêmement complexe. On sait pas, il y a des milliards de problèmes qui se posent, on ne sait jamais comment on va les résoudre. Et ça lie, ça lie aussi le troisième point, c'est que l'humilité, c'est aussi face à la grandeur du travail de l'équipe. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu euh, euh, dans une autre industrie euh, euh, une importance aussi forte de l'équipe dans le sens où euh, derrière un développement horloger, chacun a un bout de réponse. Il euh, y, mmh. euh, y a le marketeur qui lui euh, euh, est l'expert du marché, qui donne du sens, de la perspective... Il y, a, il, y a, il y a le développeur habillage, il y a le développeur mouvement, euh, il y a les prototypistes, euh, il y a les, les gars de la prod. Enfin, chacun a un bout de réponse et en fait, à la fin, quand le produit sort, c'est là où l'humilité est là, c'est que personne n'est capable de dire si c'est Pierre-Paul-Jacques qui est derrière ce produit. Même le designer, quelque part, qui a pourtant une empreinte très profonde dans un développement de produit, même le designer n'est plus capable de le dire parce qu'il y a eu tellement d'interactions qu'au bout du compte, bah, c'est vraiment le fruit de la maison. quoi. On peut vraiment dire que c'est, par exemple, une montre Piaget parce que derrière, c'est vraiment toute l'équipe qui a apporté son bout, de, son bout de savoir, son bout de connaissance.
0: Et il y a aussi, je pense, euh, lorsqu'il y a un lancement d'un produit, il y a toute l'équipe qui a, qui a travaillé au projet, qui est dans l'attente de la réponse du marché, ou en tout cas, est-ce que nos consommateurs ou, ou nos personnes qui nous suivent vont, vont soutenir ce qu'on a fait ouais, Parce qu'il n'y a rien de pire que... Euh, Vu, vu, vu tout ce que ça demande comme travail, d'échange, euh, lorsqu'on lance un projet, on lance un produit et qu'il est très mal reçu
1: Oui, oui. Alors, moi, c'est vrai que c'est une angoisse que j'ai beaucoup euh, connue parce que j'étais au, euh, au marketing horloger. Donc, euh, c'est vrai que là, on porte, en tant que marketeur, euh, toutes les espérances euh, de ceux qui ont confectionné la montre euh, et avec qui on a transpiré euh, parfois des années. Et derrière, nous, on est chargé ouais. de porter euh, ce lancement, euh, euh, entraîner avec nous les équipes commerciales, les former, euh, obtenir le maximum de moyens de la part de la com. Et c'est vrai qu'il euh, y a une espèce de lâcher prise à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, c'est entre les mains d'autres personnes, d'autres professionnels de l'entreprise qui sont là pour faire en sorte que ce produit se vende, qu'il plaise, euh, qu'il touche le cœur des clients. Et c'est vrai qu'il y a un lâcher prise qui est très déstabilisant quand on a travaillé des années sur un projet. Ah bah ça, c'est sûr.
0: Euh, parlons projet maintenant. Parlons, euh, parlons Riskers. Pourquoi vous avez créé Riskers Maintenant qu'on sait à peu près euh, un peu toute la carrière que vous avez eue, qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé cette marque-là Alors où vous pouvez, vous pouviez être très bien chez, chez Richemont euh, et continuer votre carrière dedans.
1: Bah c'est la crise de la quarantaine. <rire> <rire> Prochaine savez, question. très bien. <rire> vous savez, que vous avez 40 ans, vous, soit vous quittez votre femme, soit vous changez complètement de vie. Euh, je suis trop amoureux encore à 40 ans, donc euh, j'ai préféré euh, changer de métier. Non, plus, 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 non, plus, plus sérieusement, euh, euh, je pense que justement à l'approche des 40 ans, c'est pas tellement une question d'âge, pour être honnête, c'est plutôt une question de maturité dans l'entreprise. Euh, j'ai approché de 40 ans j'avais 39 ans et euh, je devais passer un autre temps de ma carrière qui était plus une euh, pour viser une direction euh, des choses un peu plus oui. euh, un peu plus euh, exposées en termes de en termes de enfin comment dire oui oui c'est passer certains statuts euh, et euh, oui,
0: vous étiez vous allez atteindre le commandement après avoir été euh, dans
1: Ouais, quitter l'opérationnel pour rejoindre plus des dimensions stratégie assez macro et, et, et managériale et, et en fait je me suis posé la, la, la question qu'il fallait se poser qu'il faut se poser quand on passe ce cap c'est se dire est-ce qu'on est qu a une vraie envie de ça ouais. Euh, ouais. parce que c'est passionnant quand on en a envie et euh, c'est un désastre si on n'est pas animé par une vraie envie parce que euh, ça demande de basculer dans un autre mode. On n'est plus dans l'opérationnel, on n'est plus en train de porter une équipe. On est aussi en train de faire sa propre promotion, se mettre un petit peu mm -hmm. au bon endroit, au bon moment, être un peu plus dans le réseau. Euh, enfin, il faut activer des choses euh, qui sont très différentes. Et euh, quelque part, il faut avoir une appétence pour ça et une vraie envie de faire le métier que font euh, tous ces directeurs, etc., et je dois avouer que moi, je viens d'une longue lignée d'entrepreneurs. Et on est la première génération de la famille à avoir un patron. Et, euh, et c'est vrai que j'étais toujours titillé par ça. Je, disais, je me disais toujours, je montrais un jour ma boîte. Et là, ben, c'est le moment de me poser la question. Je me disais, voilà, ben, t'es gentil, tu te dis ça comme ça de temps en temps. Mais maintenant, il faut que tu prennes une décision et que tu assumes. Soit tu y vas, soit tu ne vas pas. Mais en tout cas, c'est assumé, tu vas de l'avant. Et là, ce que je dis là, c'est rien de très original. Je pense que beaucoup d'entre nous euh, sont trouvés dans ce genre de, de questionnement. Et euh, voilà, Et bah, du coup, j'ai décidé de tenter cette aventure entrepreneuriale. On a décidé d'ailleurs, parce que quand on se lance, quand on a une situation matérielle très confortable, euh, se mettre comme ça en insécurité, euh, partir à l'aventure, il euh, faut que sa base arrière soit dans le projet, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est sûr donc euh, donc mon épouse euh, qui est fantastique euh, m'a vraiment plus que suivi quoi vraiment encouragé alors qu'il y avait de vrais impacts pour elle euh, et voilà et je suis parti en bonne intelligence avec richemont et, euh, et voilà et puis dans les dans les deux éléments qui m'ont poussé à partir aussi c'est que j'avais une idée j'avais vraiment une des coups de cœur que je ruminais, euh, je crois que le mot il est juste, que je ruminais depuis <rire> des années, qui était inexploitable chez Piaget, euh, que je ruminais depuis des années. Je ne sais pas encore exactement comment faire, pour être honnête, parce qu'aujourd'hui, Rizka, je, je m'applique exactement ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Je ne pourrais pas vous dire que Risker, c'est le génie de Pierre Guerrier euh, euh, qui a mis au point euh, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est faux. Euh, L'idée initiale, elle était là, mais ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ben, ça demandait tout un travail. Et l'autre élément, c'était ben, mon associé qui, avec qui je déjeunais parce qu'il avait des locaux pas très loin, c'est un, un garçon que je connaissais depuis des années, et qui lui était un serial entrepreneur, et euh, il était plutôt dans le service, très excité par l'horlogerie. donc Il me posait plein de questions, il m'assommait de questions. Et quand j'en je, suis venu à lui partager un petit peu mes questionnements, il m'a dit bah, « Attends, mais on monte une boîte !» Et alors lui, ça ne faisait pas du tout peur, c'était son quotidien, moi c'était un truc, euh, moi j'ai un peu une phobie administrative comme dirait l'autre, euh, tout ce qui est administratif, euh, euh, finance, ouais. actif, euh, organisation, je suis très très mauvais là-dedans, je suis vraiment un, un homme de produit, un marketeur, euh, j'ai une grosse sensibilité comme, mais c'est vraiment pas mon talent de, de développer des structures, de développer des business, etc. Donc euh, voilà, je l'ai hyper rassuré et puis, puis il est parti avec moi, donc je pense qu'il a, il a été plus que... Plus que il, a, il a énormément compté dans le, dans le fait que je, 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 je sois parti dans cette aventure. quoi.
0: Oui, vous n'étiez pas tout seul, vous étiez bien accompagné et en plus complémentaire, si, si j'ai bien compris.
1: Ah, très complémentaire. Vraiment, on ne peut pas faire plus complémentaire parce qu'on est très différent à la fois en termes de caractère, en termes de, de mode de fonctionnement, en termes de compétences. Et on a tous les deux, ce qui compte aussi énormément dans un projet entrepreneurial, on a vraiment un très grand respect euh, pour la compétence de l'autre. C'est-à-dire que quand il faut trancher, ben, on laisse celui qui est censé être l'expert euh, trancher. Mais on discute ensemble, oui. mais voilà. Enfin, il faut aussi beaucoup être dans la de la subsidiarité et la complémentarité. Quoi.
0: Je pense qu'il pourrait être intéressant pour, pour les gens qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressés par, par lancer une boîte, par lancer une marque, un peu qu'importe finalement l'industrie, euh, si on devait reprendre les étapes de création de riskers, là, du, du moment où vous, où vous vous retrouvez avec votre associé, et euh, qui vous dit « on monte une boîte » jusqu'au moment où le premier produit est lancé, quelles ont été les grandes étapes
1: alors là, euh, je tiens vraiment à dire euh, que je ne vais pas être mon expérience. Moi je donne, je ne donne pas de leçons, parce que je, enfin, je pense qu'il y a des milliards de façons de faire. Euh, après, il y a la façon dont nous on a procédé. Il faut savoir aujourd'hui qu'une ouais. marque d'horlogerie euh, euh, peut être lancée si on a les bons fournisseurs, si on a la confiance des partenaires, et ça c'est on pourra en parler, mais c'est une grosse part du job. Hein. Euh, si tout va bien, si tous les compteurs sont ouverts, vous pouvez la lancer en neuf mois, la marque de montre. Nous, ça a pris quasiment deux, deux ans et demi. Quoi. Euh, on a commencé par la phase qui était la plus difficile pour mon associé. Et vraiment, je lui rends hommage. C'est qu'en en fait, on a levé les stylos. Les, et, euh, et avant de faire quoi que ce soit, euh, on avait cette idée de départ de la montre des tranchées. Mais on n'avait que ça. Mm -hmm. Et derrière, ouais. on a passé des mois à se dire qu'est-ce qu'on veut raconter derrière cette histoire Qu'est-ce qu'on veut dire aux gens et en fonction de l'univers qu'on va créer, alors déjà on voulait un univers vrai, on voulait pas de truc artificiel, on voulait quelque chose de, de fort et de vrai, et bien euh, et bien derrière, euh, une fois qu'on sait exactement ce qu'on veut raconter, bah on est capable de créer un produit, un, un, un objet horloger. Et on a passé vraiment des mois à se dire, bah voilà, est-ce qu'on est une marque qui commémore le passé Est-ce qu'on transpose ça dans notre monde d'aujourd'hui Si oui, comment on fait Est-ce qu'on est une marque militaire Est-ce qu'on est une marque plus générale Est-ce qu'on veut faire que de la montre enfin, On s'est posé vraiment plein de questions. Et une fois qu'on a, qu a défini les contours de l'univers, on s'est dit, d'abord, la première chose, c'est comme un enfant qui naît, il faut lui donner un nom. Parce que le nom, il entraîne, oui. beaucoup, il entraîne beaucoup de choses. Et là, on a passé euh, cinq mois à trouver le nom « riskers ». Les gens, généralement, aiment bien, mais je peux comprendre aussi que ça, que ça, que ça déplaise. C'est très compliqué de trouver un nom, parce qu'il faut qu'un nom soit international, qui ne nous enferme pas dans le passé, qui ne nous enferme pas dans le présent, qui ne nous enferme pas dans un univers particulier. Derrière « riskers », les gens voyaient à la fois des entrepreneurs, des militaires, il y avait un, y avait un peu tous les, toutes les images de prise de risque qui venaient, donc ça nous intéressait puis en plus, il faut que le nom soit disponible. On a eu au moins deux rangs de, oui. de propositions de noms qui ont été rejetées. Euh, C'est hyper dur. C'est beaucoup plus dur que je le croyais. Et à chaque fois, on repart à zéro et il faut repartir avec la même exigence. quoi. faut se dire, on ne fait pas de choix au quoi. Il faut, faut y aller. Donc, donc en fait, on a, voilà, donc on, on a trouvé le nom. Et ensuite, seulement, on a commencé à designer. Et, on a, et encore une fois, on n'a pas commencé par la montre. On a commencé par le logo. Ok. Parce que le logo aussi, on ne voulait pas un logo habituel. On voulait un logo qui, tout de suite, quand on le voit, euh, ait une originalité et qu'il raconte un bout de l'histoire. Donc, on ne le voit pas forcément immédiatement, mais quand on connaît un petit peu le storytelling, ben, Malo, au bout d'un moment, il dit, voilà, euh, riskers, c est, c est... on a défini aussi nos valeurs. Enfin, C'est un truc qui est très galvaudé parce qu'on raconte n'importe quoi sur les valeurs. Nous, on voulait vraiment euh, se dire c'est les trois valeurs des tranchées qu'on voulait prendre et transposer dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu veut, qu qu veut faire et comment on veut les vivre. Et c'est là où on a extrait la bravoure, mais pas la bravoure seulement. La deuxième valeur, c'est l'altruisme, c'est-à-dire que c'est la bravoure ordonnée à l'autre. Et la troisième valeur, c'est l'accessibilité, parce qu'on parle de gens anonymes, de gens qui étaient simples, qui étaient accessibles. Donc nous, l'accessibilité, c'est une valeur qui est importante, et elle se vit dans le prix, elle se vit dans la façon aussi de d'interagir avec les gens, avoir une vraie simplicité, vraie... qu'on puisse être abordable, que les gens n'aient pas peur de nous parler. Et donc, une fois qu'on avait ces valeurs-là, ben, Malo a tout de suite pensé à un groupe de gars, il a commencé à griffonner un groupe de gars qui avance un peu comme une affiche de Band of Brothers, euh, avec un gars au milieu, qui n'est pas là pour prendre les projecteurs, mais qui est plus là pour prendre le risque en premier. Et derrière, ben, ça, ça a dessiné ce risqueur, avec ce cas un peu gros là, euh, qui rappelle en plus les vieux cartouches les vieux logos cartouches qu'il y avait dans le temps et, euh, et, et donc une fois qu'on avait le logo quelque part euh, qu'on avait défini un petit peu nos couleurs qu'on avait défini un petit peu ce qu'on voulait dire euh, qu'on avait trouvé notre devise euh, et bien là euh, on est parti sur la montre on a fait exactement euh, euh, et ça encore une fois c'est pas cette démarche là euh, euh, mais pas tombée du ciel mais j'ai été fasciné euh, par les collections créatives de l'horlogerie euh, tels qu'on les faisait chez Von Clef ou chez Piaget où d'abord on raconte une histoire au designer et là le designer prend son crayon et dessine et, et le résultat de ce type de méthodologie fait que euh, le produit est chargé directement d'une histoire et d'une vraie émotion après on aime, on n'aime pas on arrive aussi du coup à des produits un peu plus typés euh, à des produits qui ont plus de ouais. personnalité plutôt que de se dire on va faire une montre ronde, on va essayer de trouver un logo chouette ça y est j'ai ma montre euh, a...
0: Ouais et après faut que je trouve une histoire bon qu'est-ce que je raconte finalement. Voilà. Euh...
1: Moi j'aime bien les mondes. Ouais. De... Moi j'aime bien les mondes de plongée. Euh, moi j'aime bien les mondes de plongée, donc je vais faire un monde de plongée. Je vais faire un cadran que j'aime bien et après je vais raconter une histoire derrière. Ça s'appelle un peu c'est ce qu'on appelait nous rigolant euh... enfin, dans, dans, dans mon ancien marketing on appelait ça la post-rationalisation. <rire> <rire> quand on se en retrouve face fait à un truc oh. en lui disant « Waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ?» et puis on commence à se tirer les cheveux. Et puis de toute façon, au bout du compte, je pense que le client sent forcément qu'on prend pour un imbécile donc, euh, donc je crois que c'est les discours marketing que vous n'aimez pas trop, bonheur. Hein.
0: <rire> non, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. J'aime bien, bien le vrai, j'aime bien le concret, ça c'est sûr. Le blabla pour rien dire... Euh... J'ai pas,
1: ouais, pas l'impression, effectivement. <rire> euh, donc, euh, donc l'idée, c'est un petit peu ça. Donc, euh, donc euh, on est parti, euh, parti là-dessus. Et là, du coup, Malo, il avait à la fois l'objet historique, la monde des tranchées. Alors, il y en avait plein. Hein. Il y avait plein de modes de, de fixation, de ces mondes de poche au poignet. Et ouais. il avait ce qu'on voulait raconter. Donc, il avait le cerveau complètement tordu entre le passé et le présent et euh, c'est ce là où les designers sont fantastiques c'est quand ils ont le cerveau un petit peu tordu euh, dans deux directions dans trois directions on, on, on l'a vraiment fait souffrir le pauvre. <rire> et, euh, et c'est là où il arrivait avec des pistes fantastiques quoi. et nous ce qui était extrêmement important aussi c'était d'avoir le même designer qui fasse tout et ça très honnêtement on pourra en parler si ça vous intéresse mais c'est très très rare un designer aussi complet que celui qu'on a avec nous
0: oui, parce que ce que vous me disiez avant qu'on enregistrait tout, c'est que Malo, qui est votre designer, euh, c'est à la fois dessiner euh, sur le papier, mais aussi sur euh, l'ordinateur, euh, et c'est aussi faire de la conception 3D, c'est ça
1: Exactement. Et ça, c'est un truc incroyable. C'est que d'habitude, c'est vrai que euh, les, les, les designers, en règle générale, sont, extrême, sont plutôt spécialisés. Bon, déjà, ils sont designers, ils ne sont pas graphistes. <rire> alors que Malo euh, n'est pas graphiste mais, mais voilà ça m'intéresse dans le cadre du projet Riskers, donc vraiment quelqu'un qui chapote tout bah, du coup il s'est dit non mais je vais faire tant pis bon, je ne suis pas graphiste mais je vais bien réussir à faire quelque chose en plus c'est quelqu'un de humble donc il a demandé l'avis de vrais graphistes il a, enfin, il a pris les moyens de faire quelque chose de bien euh, donc déjà euh, designer et pas graphiste très souvent après euh, il peut arriver que les designers soient spécialisés en horlogerie, joaillerie, homme ou femme enfin, ça peut être, on peut trouver des designers qui ne font que du bijou moyenne joe, petite joe et punto. Ou alors des horlogers qui font que de la montre Et après, il y a aussi une, une spécialisation en termes de technique. C'est-à-dire que certains font que de l'ordi, euh, ouais. euh, mais sont incapables de crayonner. Mais incapables. Et puis, il y a des designers qui ont euh, la capacité de faire un petit peu les deux. Moi, j'ai travaillé vraiment avec très bons designers chez Piaget, notamment un euh, que j'ai en tête. Euh, le truc que Malo a vraiment, euh, c'est qu'il a cette capacité aussi à, à mettre la main dans le logiciel 3D 1G là, euh, ouais. et, et à faire du développement technique. Alors, avec ses limites, ça reste un designer, c'est-à-dire que ça a été quand même repris par un bureau d'études, mais je peux vous garantir que quand vous arrivez avec un fichier Rhinoceros, quand vous allez voir votre équipe développement prod, ils sont par terre. Ils sont par terre, ils disent « Ah ouais, d'accord, enfin vous, vous savez ce que vous voulez, les amis. » Alors après, ils revoient le fichier avec leurs contraintes techniques, et là, on discute, mais ils gagnent un temps de, de fou, et, et nous, derrière, ça nous fait aussi gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent.
0: Oui, ah oui. c'est ça aussi qui est le nerf de la guerre, c'est que vous n'êtes pas sur des fonds illimités.
1: Exactement. donc, euh, donc voilà. Et puis c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que Malo, moi, je lui fais toute la publicité que je peux, parce que c'est un... C'est pour moi, un designers. franchement, j'ai fait, fait 15 ans dans l'industrie du luxe, c'est sans doute le, le designer le plus talentueux euh, qui soit. Et je le dis sans avoir peur de le perdre, parce que je, je, je sais que je ne le perdrai pas, parce qu'il est complètement un à l'Aventure Riskers, donc euh, je lui souhaite d'avoir plein d'autres clients. Euh, et comme c'est un breton, c'est un taiseux, euh, c'est pas un homme qui aime euh, se mettre sous les projecteurs, Alors, du coup on essaie de le faire un petit peu pour lui. <rire>
0: C'est très gentil en tout cas, parce que pas, pas grand monde le ferait, mais euh, mais je je constate un truc euh, chez Riskers d'un œil complètement extérieur. Euh, il y a l'air d'avoir une certaine synergie et un certain intérêt de la part des équipes, en plus de l'équipe dirigeante euh, qui est vous et votre associé. Euh, ce que vous me dites avec Malo, on sent quelqu'un qui euh, qui a été épris par sa mission et qu'il l'a fait jusqu'au bout, mais euh, ce n'est pas juste du professionnalisme, il y a de l'intérêt pour, euh, pour le projet. Et vous, quand vous voyez tout ça, qu'est-ce que ça vous fait chez vous
1: bah, Honnêtement, pour être franc, ça nous fait un, un énorme... Bah, je ne dirais pas de la gratitude, parce que la gratitude... Enfin, euh, si, forcément un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas l'impression... On est propriétaire de l'entreprise, mais la marque, elle nous échappe un petit peu. C'est un est peu... Euh, je, je ressens, on ressent un petit peu, à notre mesure, bien sûr, hein, euh, ce que pour sentir un écrivain, en attention des écrivains qui partent avec une idée et, et, et qui, au cours de rédaction, disent que le livre leur échappe, que le personnage, les personnages prennent vie. Il nous arrivait exactement pareil avec mois Moi, demain, Riskers, on devait dire « Riskers, c'est qui ?» J'aurais du mal, hein, j'aurais beaucoup de mal, parce que tout le monde a contribué, même, même nos stagiaires. Enfin, euh, on a une stagiaire depuis avril euh, qui s'appelle Clara, mais elle a mis de elle a mis de sa personne dans l'ADN de Riskers, c'est un truc de fou. Donc en fait, c'est pas trop de la gratitude, parce que c'est comme la gratitude, on l'éprouve surtout quand quelque chose nous appartient à 100%. C'est plutôt, je dirais, un sentiment de responsabilité, un gros coup de pression pour tout faire, pour que ça fonctionne, pour que ça cartonne, et pour qu'il soit fier d'avoir participé à ce projet. C'est plutôt euh, se dire, euh, voir autant de débordements de générosité de la part des équipes, ça c'est vraiment un truc qu'on constate une forte adhésion de chacun, euh, Et ben, on, avec mon associé, je pense pouvoir parler pour lui, on a un énorme sentiment de pression. On se dit, euh, on veut pas les décevoir, on va tout faire pour que Riskers soit une aventure euh, extraordinaire, pour qu'ils en soient fiers, et pour qu'on puisse continuer à les faire travailler et grandir autour de cet univers. Quoi.
0: Mais du coup, dans ce cas-là, vous, Riskers, chez Riskers, cette équipe dirigeante est le cas de Riskers qui est mis en avant, et qui, c'est vous qui prenez les risques. Enfin, et Tout en étant poussé par l'équipe qui est derrière et qui, qui est à la fois wagon et à la fois locomotive.
1: Exactement, oui. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, ils prennent effectivement leur part, euh, vous le dites bien, ils prennent aussi une vraie part de risque, parce que c'est vrai que très souvent, euh, ils font tellement plus que ce qui est marqué dans le devis. Euh, <rire> oui. Euh, et ça, c'est une vraie réalité, hein euh, euh. En fait, il euh, y, y a beaucoup d'illusions, euh, on se fait beaucoup, enfin, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur l'entrepreneuriat, est très souvent euh, très très faux, parce qu'on voit très souvent des personnes, des individus qui viennent avec une idée, et puis on a l'impression que tout tourne autour d'eux, et en fait, il y a une vision d'entrepreneuriat de où, où, voilà, pour être chef d'entreprise, il faut être un génie, et moi je crois vraiment pas en ça, je crois que euh, le succès, euh, ça peut exister hein, dans des dans des secteurs extrêmement innovants, qu'on est un ingénieur de grand talent, ce qui n'est absolument pas mon cas. Euh, je crois que la réussite d'une entreprise, c'est euh, constituer une équipe robuste, une belle équipe, une équipe euh, de personnes qui vont se dévouer, euh, des personnes qui vont se donner, des personnes qui sont généreuses, euh, et, et, et bien sûr talentueuses, mais quelque part, tout le monde est compétent, enfin, euh, à sa mesure, euh, quand, quand on approche des gens qui, depuis des années, sont dans le domaine. Euh, forcément qu'ils ont une compétence. Mais, euh, mais avant tout, ce qui compte, c'est la, la densité la qualité humaine. Quoi. Voir des gens qui, ont, qui sont animés par une vraie envie. Quoi.
0: Là, là, je vais me mettre à la, à la place de la personne qui découvre Riskers et qui écoute ce podcast-là. Euh, si vous deviez lui décrire euh, la première montre que vous avez créée, lui décrire le design et, euh, et lui expliquer un peu l'inspiration qui, qui a guidé ce design-là, qu'est-ce que, qu que ça donnerait est-ce que vous pouvez lui décrire et lui expliquer l'inspiration, l'histoire qu'il y a derrière tout ça
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, alors en fait, euh, nous, l'idée depuis le début, euh, donc comme je disais, on a raconté à Malo une histoire. Et Malo, c'est un designer de luxe. Euh, alors pas dans le sens où il est hors de prix, hein, mais il est spécialisé dans le luxe, dans la haute horlogerie. Euh, donc en fait, dès le départ, il y avait un truc qui était tacite entre nous. On n'a même pas eu besoin de se le dire c'est qu'on voulait créer quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'en retirant le logo, qu'on ne soit pas capable de mettre une autre marque. On voulait vraiment une création à part, vraiment une création artistique. Et donc, on s'est donné le temps. Euh, L'idée, c'est qu'on a, on a posé d'abord la montre de poche. Parce qu'en fait, tout part de la montre de poche. Et ça, on n'est pas les premiers à le faire. Il hein. euh, y a des, des milliers de créations horlogères... Parce que c'est quand même l'ADN de l'horlogerie, c'est la monde de poche. Donc, des, des designers qui sont revenus aux sources, des, des légions entières. Mais on, est, on, est, on a fait comme les autres, on est revenu à cette source. Et on s'est dit, qu'est-ce qui nous intéresse dans la monde de poche Et nous, ce qui nous intéressait, c'est que la monde de poche, aujourd'hui, quand on regarde les tendances, euh, c'est une monde qui est révolutionnaire, parce qu'on est dans un... Aujourd'hui, on parle d'expérience, de, d'attiser tous les sens, mais une monde de poche, c'est... Euh, elle, elle, elle suscite tous les sens, c'est ça qui est incroyable. C'est que d'abord il y a une sensualité au regard, c'est quelque chose, c'est un galet, c'est comme les galets sur la plage. Je sais pas si vous avez avec cela, moi j'ai tout le temps, quand j'ai un galet sur la plage, euh, j'ai plaisir à le regarder et, et, et j'ai envie de le prendre parce que justement j'ai une, euh, une espèce de forme sensuelle, j'ai envie de l'avoir dans la main, de le mettre au creux de ma main et de le caresser. Euh, donc en fait il y a le toucher, un monde de poche. Je sais pas si vous avez forcément déjà tenu une monde de poche. J'en je... ai deux. Ben voilà, ben, on a quand même plaisir à la caresser elle vient se loger dans le creux de la main donc il y a la vue, il y a le toucher il y a le bruit aussi il y a ce, cette espèce de bruit quand on la remonte qui est indescriptible quoi. Enfin, qui, nous, qui nous fait remonter le temps enfin, dans tous les sens du terme donc euh, il y a aussi euh, l'ouïe après, l'odorat, bon, il euh, n'y a pas forcément d'odorat, mais, mais ça évite ça beaucoup de si sens.
0: S'il y a de l'odeur, il faire
1: quelque chose. <rire> c'est qu'elle est complètement oxydée. Euh, non, non, mais... Euh, donc, du coup, c'est un objet qui est fantastique. Donc, nous, on a voulu garder ça. Alors, le bruit, on n'a pas réussi à le garder, mais honnêtement, euh, j'étais à deux doigts de demander euh, au moment du développement qui crée un système pour que le remontoir fasse du bruit quand on la remonte. Je n'ai pas forcément renoncé à l'idée. Ça viendra peut-être un jour, mais là, on n'avait vraiment pas le temps. Euh, et donc, il y a la montre de poche. Il s'est dit, bah, moi, je vais garder le galet. Je vais garder vraiment le galet, donc ce côté bombé, qui m'intéresse énormément. Euh, je vais juste réduire la place de la lunette pour donner plus de place au verre. Donc, on a fait un joli verre bombé. Et on a gardé le poulie d'origine. On s'est dit, la montre de poche, c'est une montre qui est polie. Donc, qui brille, qui prend la lumière. Donc, on a fait un joli polissage. Mmh. Et ensuite, une fois qu'il a gardé. Euh, ah oui, et il a aussi, bien sûr, décidé de garder un élément identitaire très fort de la montre de poche, qui est la bélière. Donc, qui est cet euh, anneau qu'on retrouve au-dessus de la couronne, qui servait à accrocher la chaîne. D'accord. Donc, euh, donc, la bélière. Donc, voilà. Euh, donc, après, l'idée, c'était de voir, euh, en fonction de ce qu'il gardait de la montre de poche, comment les poilus bricolaient ça. Euh, pour le mettre, euh, donc et, et ça, bon, je, je fais peut-être une très très légère aparté pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire de la montre des, des tranchées, c'est que les poilus de 14 avaient ces montres de poche, ben, par définition dans leur poche, et que ça leur convenait pas du tout parce que euh, la montre avait énormément d'utilité pendant la guerre. D'abord pour les départs en patrouille euh, à des heures très, à des heures fixes dans la journée, ils devaient se retrouver à un endroit pour partir en patrouille, donc ils avaient besoin de, de voir l'heure façon très, très fréquente, et aussi pour tout ce qui est artillerie, on oui. savait qu'un tir était parti, on recevait l'information par téléphone, donc on avait des téléphones filaires, et on savait qu'à partir du moment où le coup était parti, en fonction de l'obus qui avait été tiré, on avait un certain temps pour sortir de la tranchée et dégager parce qu'on allait mourir sinon. Donc, oui. euh, donc euh, la montre était un objet qui était euh, euh, presque de l'ordre de la survie pour ces soldats, et l'avoir dans la poche, était tout sauf pratique, parfois même dangereux, parce que quand il y avait des déflagrations, la montre explosait dans la poche. Et comme ces gars-là étaient des bricoleurs de génie, ils ont inventé... Alors, on va en reparler du mot « inventer ». Ils ont inventé la montre bracelet. Parce que là, je, je vois venir quelques experts qui diront « Mais non, au e tel artisan avait bricolé une petite montre de poche pour femme pour en faire euh, un bijou sur le poignet. » comme je dis, rien n'a jamais été inventé en horlogerie, tout a déjà existé, on est d'accord, mais disons que c'est quand même la première fois que c'est fait de façon si massive. À tel point que l'ip en pleine guerre, va exactement copier un des principes de bricolage qui avait été fait dans les tranchées, et faire cette fameuse pub de la montre de la victoire, on les aura, etc., les premières pubs Leap, là euh, euh, qui illustrent euh, des poilus. Euh, c'est quand même... Enfin, la marque avait compris qu'il y avait une tendance <rire> dans les tranchées et ils ont voulu accompagner ce truc-là. Euh, comme quoi, le business n'est toujours pas très loin. Euh, donc, voilà. Donc, je reviens à ça. Pour, tout ça pour expliquer aux auditeurs ce que c'est que la montre des tranchées et dire que Malo, du coup, a regardé ben, les poilus qui avaient gardé la bélière. Ben, pour la mettre au poignet, forcément, il fallait la basculer. Sinon, elle gêne le poignet. Et la ouais. bélière se retrouvait, qu'on qu fixait des anses, elle se retrouvait à 3 heures. Oui. Comme on coup, a maintenant euh,
0: avec la, la couronne.
1: Exactement. Comme aujourd'hui, si vous regardez le monde Riskers, vous avez une bélière à 3 heures. Euh, et euh, du coup, en faisant ça, on a repéré un truc important et qui est aussi hyper sympa c'est que le 12, à l'époque, se retrouvait du coup à 3 heures, ce qui n'était pas évident quand même pour les Et est apparu à ce moment-là un code de l'horlogerie qui était le 12 rouge, qu'on retrouve sur beaucoup de monde de poche, euh, parce qu'il fallait le repérer. D'où euh, l'idée de, de peindre ce 12 en rouge, pour voir l'heure plus facilement, quand le 12 est à 3 heures. Et après, dans le temps, bien sûr, ce concept de 12 est revenu à 12 heures. On a gardé le 12 à 12 heures et on a gardé la couronne à 3 heures. À 3 heures. Euh, mais du coup, souvent, le 12 rouge était resté dans certaines mondes de poche. Je ne sais pas si vous visualisez, mais on voit des mondes de poche. Euh... Euh, euh, oui, très bien, oui. Et en fait, parfois, euh, je ne sais pas si c'était conscient, mais on reprenait ce code-là. C'était resté. c'était une façon de mettre le 12 en avant, mais ça venait aussi des tranchées. Euh... Et donc, nous, on s'était dit, ben, on ne voulait pas faire le 12 à 3 heures, parce que pour nous, c'était euh... déjà qu'on était en train de faire une monde typée. On s'était dit, là, on va un petit peu loin. Euh... On va
0: perdre beaucoup de gens, là. <rire> on va
1: perdre beaucoup de gens. En revanche, on s'était gardé en tête qu'il faudrait faire un truc spécial avec le 12. Et je reviendrai dessus dans deux secondes. Euh, donc, donc, voilà. Donc je résume. La bélière, se retrouve à 3 heures. Et là, il s'est dit, bah, comment moi, j'aurais fait pour fixer cette montre de poche à mon poignet Léance, on a essayé. se euh, soudait dans la boîte. On a fait des tests, mais on ne enfin, trouvait pas ça très, très fort. Euh, et il a imaginé un truc qu'on trouve génial, mais c'est purement esthétique, c'est pas technique. Hein. Il s'est dit, bah, moi, j'imagine que le gars a collé une bande de métal une Bande de métal tout autour de la montre de poche pour la prendre en sandwich si on veut, et que cette bande de métal forme deux hances à 6h et 12h et forme la bélière. Et c'est une seule et même pièce qui forme les hances et la bélière.
0: D'accord, et, et là, ça on... c'est attaché au boîtier ou c'est un peu indépendant?
1: Alors c'est totalement bien sûr esthétique là dont, dont je vous parle, hein. c'est pas technique, mais en gros c'est l'histoire qu'on avait imaginé. Euh, c'était de dire que cette bande de métal était collée, euh, était collée à la montre de poche et euh, fixée, alors est-ce qu'il était soudé, vissé ça, on laisse chacun imaginer, <rire> parce qu'en fait c'est l'ordre de l'histoire et nous ce qu'on a trouvé très intéressant dans cette piste là c'est que d'abord c'était un élément qui était harmonieux, qui venait euh, euh, contourner la montre lui rajouter une belle identité et surtout ça nous, permet, ça nous permettait d'ajouter des finitions et ça, qu'on aime l'horlogerie, la, la belle horlogerie, <rire> on aime ça. Donc on s'est dit, bah tiens, très bien, cette bande, on va la faire satiner, on a fait un beau satiné horizon, euh, horizontal, comme ça, elle ressort, parce que le galet est poli, donc cette bande sur le profil est satinée euh, horizontale, et on a décidé, bien sûr, de faire de beaux angles cassés, de beaux angles polis, qui viennent très joliment prendre la lumière, donc, c'est vrai que cette montre, quand vous la voyez de face, je ne vous parle pas encore du cadran, mais quand vous la voyez de face, entre le verre bombé, la lunette polie, le profil polysatiné, c'est du coup une montre qui prend magnifiquement la lumière. Enfin, vraiment, elle est, elle est pleine de vie.
0: Je la comprends beaucoup mieux maintenant. J'ai une photo sous les yeux, effectivement, euh, euh, je, je, elle prend la lumière.
1: Voilà, si c'est Je suis d'accord. Et c'est pour ça que quand les gens la voient, on, on l'a montré à 60 entrepreneurs, il y en a 20 qui l'ont acheté. Parce que quand on l'a sur le poignet... Euh, C'est pas si mal, mais parce que je pense que voilà, on aime on n'aime pas, mais quand on l'a sur le poignet, il se passe un truc. Parce qu'en plus, elle a un beau diamètre, mais comme elle est galbée, donc on est sur un diamètre quand même généreux, on a 42,5, 43, euh, mais comme elle est galbée, bah, elle paraît beaucoup, elle paraît 41 mm. Euh, donc, euh, euh, donc, en fait, euh, elle vient gentiment se mettre dans le creux du poignet euh, et il euh, euh, y a quelque chose qui se passe. Il y a un volume, il y a... Il y, a, il y a une générosité, il y a une lumière, il y a une finesse. Euh, voilà. Et après, bah, on attaquait le cadran. Bah, là, le cadran, l'idée, c'était de se dire euh, euh, bah, d'abord, on voulait un mouvement euh, simple. Euh, euh, alors, les ingénieurs n'aimeront pas ça, parce que même en automatique avec date, ils disent que c'est compliqué. Euh, si on fait bien. <rire> <rire> euh, et c'est juste. Ça, euh, mais on voulait quelque chose de simple, parce qu'encore une fois, les montres de poche de ces hommes-là, était étaient des montres extrêmement simples et tellement chargées d'émotions parce qu'ils l'avaient pris de leur tiroir. C'est des montres qui leur rappelaient leur maison. Donc, on s'est dit, il nous faut un objet simple avec beaucoup d'émotions. Donc, euh, on est parti sur un, un automatique euh, avec, euh, voilà, automatique trois aiguilles date. Et le cadran, on l'a travaillé avec des symboles. D'abord, avant de parler de finition, on a mis beaucoup de cercles. Il y a un cercle à l'intérieur il y a le balourd de l'aiguille des secondes euh, qui a un cercle ajouré. Euh, on a le cercle de la date qui est rond. Euh, qui est un cercle qui est rond, c'est pas mal ça, on le retiendra. C'est pas euh... mal. <rire> Et en fait, le cercle est important pour nous parce qu'il symbolise la communauté. Donc ça, ça rappelle, ouais. nous, cette valeur de groupe. On se donne pour le groupe. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est quelque chose de très, très épuré. Donc il y a à la fois des chiffres, on a décidé d'avoir des chiffres arabes intercalés de chiffres de, de simples lignes. On voulait quelque chose de très simple, de très, pour casser le côté peut-être un peu trop vintage qu'on risquait d'avoir. Et le 12, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voulait faire quelque chose de spécial avec le 12. Et le 12, on ne ouais. l'a pas, pas fait en rouge, on l'a pas fait à 3 heures, mais on l'a fait euh, disproportionné, surdimensionné. Et il vient casser le cercle intérieur. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça reprenait la dynamique du logo. C'est que le 12 représente le risqueur. Il vient casser l'harmonie de la communauté. Il vient sortir de sa zone de confort, son cercle personnel, pour prendre un risque pour les autres. Il rentre dans la dynamique du cas. Ouais. Et du coup, pour rééquilibrer, ça, pour rééquilibrer ça, parce que quand même, un 12 aussi gros, il faut l'assumer visuellement. Bah Malo a proportionné le cercle, euh, il a grossi le logo, ce qui ne se fait pas du tout les gens dans l'horlogerie, j'ai eu quelques commentaires, il est trop gros ton logo, attention, attention, tu déconnes, mais euh, bah non au contraire, on a créé un déséquilibre avec le 12, avec la Bélia, on n'a créé que des déséquilibres, la bélière est un élément qui ressort à 3h, on a un gros chiffre 12, mais il faut d'autres éléments qui, qui par leur disproportion repositionnent l'ensemble. Donc, euh, on a essayé de recréer un équilibre à partir de moments de, de choses déséquilibrées. Et finalement, c'est peut-être ça, la leçon des poilus. C'est dans une situation tellement insensée, absurde, où on se tue, où on se massacre, bah, par, par de la générosité, par un sens du groupe, pour recréer un petit peu d'harmonie. Il enfin, y a une espèce de truc qui se rejoint à chaque fois.
0: Oui, et qu'on ressent très bien, maintenant que vous l'avez expliqué, on le ressent euh, dans la montre. Voilà. On comprend là, la montre.
1: Et après, l'idée voilà. des finitions, c'est que les finitions, euh, c'est toujours pareil. Les finitions pour les finitions, on trouve parfois sur des, sur des personnes qui font de la pose de rationalité. C'est-à-dire que les finitions, euh, je veux un satiné soleil et après, je trouve une raison euh, pourquoi j'ai mis un, un satiné soleil ici. Enfin, ça n'a aucun sens. La, la, la finition, elle vient au service d'une esthétique. Et là, pour la chapter one, bah, par exemple, qui est un modèle très sobre, hein, avec un cadran gris, on s'est dit, il nous faut quelque chose pour que la lumière continue de circuler dans cette montre donc c'est là où on a décidé effectivement de se dire bah tiens on s'autorise vu que la montre quand même on a pas mal épuré, on a pas mal modernisé bah on va lui mettre ce petit coup de satiné euh, soleil fin, il est pas trop prononcé pour que la lumière continue de jouer dans ce cadran et lui donne euh, lui donne cette espèce de préciosité au regard, cette espèce de séduction comme euh, un clignement de paupières euh, pour euh, continuer à embarquer la personne et puis, euh, et puis que cette lumière se diffuse donc le cadran lui-même il est bombé le bord est en chute et on a même fait l'aiguille des secondes en chute, le bout de l'aiguille des secondes en chute, pour qu'elle accompagne un petit peu ce mouvement de circulation du dessus vers les bords. Et voilà, et puis après les autres finitions, ben on jouait avec le modèle. On a une prologue One, on a, qui est une histoire du passé, donc on a fait un cadran taupe très vintage. Ben on ne voulait pas être non plus trop dans le passé. Donc euh, là, c'est sûr qu'on s'est pas amusé à vernir le cadran, on s'est pas amusé à le satiner. On a plutôt opté pour un beau mat, mais pour ne pas que le modèle soit terme, ben on a vivifié un petit peu les aiguilles euh, en les bleuissant. Et après, sur les modèles quartz, bah l'idée, c'était de donner un petit peu plus un côté euh, sport en ajoutant du Super Luminova, avec des surfaces mates, euh, en jouant sur les couleurs d'aiguilles. Euh, enfin voilà, l'idée, c'était de toute façon une double, une double inspiration, après, pour tout ce qui était finition, choix des couleurs, etc. C'était d'un côté, euh, euh, travailler des modèles très différents, en, avec des finitions différentes, avec des esprits un peu différents, et que chaque montre à l'exception de la chapter 1 qui est notre modèle un petit peu intemporel ça y est j'ai cassé mon terme marketing Baudouin, désolé <rire> euh... ça va je vous l'accorde. <rire> c'est que les trois autres modèles sont des séries limitées qui racontent des histoires de personnes et bien forcément il faut qu'il y ait des éléments dans le cadran ce qui subtilement viennent rappeler ces histoires
0: ça je, vais, ça je vais inviter les gens à, à découvrir par eux-mêmes je pense que c'est peut-être une histoire qu'on doit euh, qu'on doit découvrir un peu tout seul oui je pense qu'en plus, c'est un peu des, des, des histoires fortes avec des, beaucoup d'émotions et du coup, ça peut résonner chez certaines personnes. Pour la suite, quels sont un peu vos, vos futurs challenges Là, on avait compris que vous aviez déjà un peu plusieurs collections, une intemporelle et trois autres euh, qui, ont, qui sont des séries limitées. Quels sont un peu vos futurs challenges là, pour la fin d'année et pour, pour l'année la, la, 2021
1: Oh là, il y en a énormément des challenges. Hein. <rire> euh, C'est bien. Il y en a énormément. Euh, il y en a tellement plus que ce qu'on croit quand on se lance. C'est fou. Aujourd'hui, on vient de passer quand même une étape. Moi, je tiens vraiment à le souligner euh, parce que je ne re, me rendais pas compte à quel point c'était compliqué, à quel point c'était dur, à quel point c'était exigeant. Mais on a réussi à avoir un beau stock de montres. Donc on a aujourd'hui euh, dans nos bureaux euh, de quoi alimenter, 4 à 5 mois de vente. Et on a de jolies montres, de jolies finitions, euh, on a un joli packaging. Euh, on a mis des moelles développer, celui-là, c'était un cauchemar. Euh, et ça, c'est une étape que je ne me rendais pas compte à quel point on serait fier d'arriver à ce truc-là. Alors qu'au début, je me disais, bah oui, bon, c'est ba la, ba la base quand même, avoir ces montres. Ouais, d'accord, mais c'est une base, c'est ouais. quand, quand même compliqué. Là, je rends vraiment hommage à, à mes équipes développement prod. Euh, Franchement, c'était un travail incroyable. Après, sur les futurs challenges, il ben, y a ce qui touche la marque et il y a ce qui touche l'entreprise. Je crois que vous, ce qui vous intéresse plus, c'est la marque.
0: Oui, oui, oui. Alors après, si vous me dites que vous allez embaucher plein de personnes, moi, je serais, je serais très heureux. Mais euh...
1: <rire> non, l'entreprise, c'est ce qui est un petit peu moins intéressant pour vos auditeurs parce qu'on est dans des phases de, bah, de financement, dans des phases d'organisation, de, de... voilà la vie de n'importe quelle start-up finalement. Euh, pour parler de la marque euh, nos prochaines étapes il euh, y a le produit qu'il faut qu'on continue à faire vivre et grandir euh, c'est à dire que voilà euh, euh, donc je vous l'ai dit euh, on a des prologues qui racontent des histoires au passé mais sur quatre il y a un prologue hein, donc l'idée c'est de ne pas être non plus trop enfermé et des chapitres qui racontent des histoires au présent ben, L'idée, c'est de continuer à animer, euh, trouver, euh, travailler sur un autre prologue, sur un autre profil de, de soldat de 14, euh, qu'il soit combattant ou pas. Hein. Enfin, ça peut être un infirmier, ça peut être plein de choses. Euh, et d'autres chapitres. Donc, euh, trouver d'autres partenariats, d'autres personnes, d'autres trajectoires qui nous inspirent. Et puis notre grand rêve, c'est de travailler. Euh, ça, c'est vraiment une question. Ça dépendra beaucoup de notre budget et puis de. Voilà, c'est de travailler sur notre fameux modèle épilogue, euh, mmh. qui serait de créer un objet un peu plus technique, pas non plus dans la, dans de la complication euh, technique, euh, plus dans un objet euh, peut-être un, peu euh, un peu plus complexe euh, d'un point de vue, oui, avec peut-être plus de vue sur le mécanisme, d'autres façons d'afficher le temps, je ne sais pas. Mais en gros, l'idée, ça serait d'arriver euh, avec le même brief, mais en imaginant qu'on est en, en 2080. Et que Ma Malo euh, vit toujours en 2080, mais dans un autre contexte, et, ou son fils. <rire> euh, et euh, et euh, on doit imaginer de refaire cette monde de pollu, mais avec le contexte qui est celui de 2080, qu'il faut imaginer. Euh, ah et, ouais. et, et, euh, donc ça peut être rigolo, c'est pas forcément un truc hyper futuriste, ça peut être complètement un contre-courant, peut-être d'autres matériaux, j'en sais rien. Mais et puis continuer de raconter de la vie de vraies personnes vous me direz compliqué pour des gens qui sont en 2080 qu'on ne connaît pas encore mais là l'idée ça serait de s'inspirer de personnes d'aujourd'hui qu'on identifie comme étant tellement euh, enfin il y a des trajectoires tellement fortes elles inscrivent l'avenir et donc du coup on inventerait des personnages au futur mais avec des histoires au présent enfin, qui viennent du présent qu'on contextualiserait un petit peu différemment donc ça peut être rigolo parce que notre angle de vue en communication c'est l'illustré donc on peut vraiment s'éclater là-dessus euh, et puis on peut créer un objet horloger euh, très différent, qui garderait certains codes de l'ancien, mais qui nous emmènerait dans d'autres choses, dans d'autres rêves, dans d'autres euh, explorations. Ça,
0: ça, j'ai hâte de, de suivre ça de près. Je, je tiens à, à l'avouer. J'ai envie de suivre... Euh... Dites-moi dès que... Dès que ah, euh, grand, dès je serais
1: serai tellement, tellement heureux de vous embarquer dans l'aventure, mais encore une fois, l'histoire, c'est que chez Riskers, euh, bah, du, du coup, c'est ce qui est un peu excitant, c'est que la, la complexité n'est pas... Euh, ne se retrouve pas dans la technicité du mouvement. Et ça, on a tellement d'horlogers de talent qui s'expriment là-dessus que vraiment, c'est pas notre chemin. Nous, on a une vraie complexité. C'est de mettre le maximum d'émotions, le maximum de, de bien facture dans, euh, dans, un, objet, euh, dans un objet qui ne doit pas non plus sortir euh, à des fortunes mirobolantes. Donc, il euh, y a une vraie, une vraie complexité, une vraie excitation autour de ça. C'est de de faire quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement fort, et ça, c'est compliqué.
0: Ouais, c'est souvent... Ce qu'on ce qu dit, c'est quoi C'est faire quelque chose de simple, c'est compliqué, et faire quelque chose de, de compliqué, c'est simple. Enfin, oui. Quelque chose de beau et simple, et quelque chose de... Enfin bref, je me suis compris.
1: Oui oui non. Compris aussi. Alors après après je serais je serais, je serais quand même modeste parce que pour avoir travaillé sur une répétition minute, je me rends compte que c'est quand même compliqué compliqué. Mais c'est vrai qu'on s'imagine souvent et c'était le cas sur Altiplano notamment que quand c'est simple ça a l'air trop simple mais non c'est effectivement très très compliqué de faire de la simplicité quand on veut que cette simplicité elle ait un sens une résonance qu'elle embarque dans quelque chose. Quoi. Ça,
0: ça, tout à fait. J'avais une question. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter que vous avez pu vivre grâce à Riskers
1: <rire> Il y en a plein. <rire> on a encore... Ces en
0: fait, le on va faire ouais, c'est ça.
1: <rire> J'avais demandé si vous avez une heure de plus. Euh, non, on en a une qui est quand même énorme, euh, où on a vraiment bien rigolé, où on a beaucoup stressé aussi. Euh, c'est euh, quatre semaines avant Bal, euh, donc Bal 2019, hein. On Comme les... il existait encore. Voilà, euh, c'est ça. Euh, on était euh, attablés, euh, en train de travailler sur Riskers. On avait à cette époque-là trois pistes de boîtier. On était encore au stade dessin. On avait mmh. trois pistes de boîtier, puis on réfléchissait, on, on se coupait les cheveux en six, euh, bref. Et là, on reçoit un coup de fil de Grégory Ponce, mmh. qui était chargé de l'incubateur de, de World. Et il nous appelle et il nous dit, euh, votre concept euh, c'est d'embarquer de, les gens avec euh, vous avant de lancer la mare, vous voulez les embarquer dans l'aventure, etc. C'est bien ça, j'ai bien compris. Euh, puis nous là oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, on commençait à publier des choses sur les réseaux sociaux, on n'avait rien à raconter. Enfin, on avait l'impression qu'on n'avait rien à raconter, mais je pense que finalement, on disait des choses qui, qui intéressaient vraiment les gens. Et là, Grégory Pons a dit, bah chiche, je venais à balle. Et et on s'est regardé mon associé. Moi, je lui dis, euh, non mais vous êtes au courant, qu'on n'a pas de produit quand même. Il a dit, bah, euh, écoutez, si vous voulez vraiment partager, euh, soyez courageux. quoi Sortez des tranchées. Et on s'est regardé avec mon associé. On s'est dit, non, mais c'est pas possible. Et, euh, et donc, on raccroche. Avec mon associé, on s'est tout de suite mis à. Euh... Alors, lui, il était plus fou que moi. Il m'a vraiment poussé parce que je pense qu'il n'avait jamais fait de salon horloger. Donc, euh... donc, lui, il était très enthousiaste. Moi, je commençais à énumérer tout ce qu'il avait à faire. J'ai été à la limite de la crise cardiaque. Et, et surtout, on a été au resto avec le designer parce que. Il fallait finalement qu'on finalise un produit, quoi. Et on l'a invité, ah, oui. invité à déjeuner, c'était très drôle, parce qu'on lui a dit, voilà, Malo, tu vas bien On lui dit, bah oui. On lui dit, tu es au tu es bien Tiens, attends, on t'invite, est-ce que tu veux encore un peu de sauce, un peu de truc Et puis et à la fin, il nous a regardé, et il a dit, qu'est-ce que vous avez fait à me sortir, les mecs, dites-moi. Et là, on lui a dit, tu, tu connais un salon qui s'appelle bal et là, il m'a regardé, il nous a regardé, et il a dit, non, mais sérieux, les mecs et là, en trois semaines, croyez-le ou non, on a sélectionné une des, on a sélectionné deux pistes de boîtier, on en a supprimé une, après on a testé ça auprès de gens pour avoir un peu leur réaction, voir comment ça après on a sélectionné un, après on... on, du coup il a fait une 3D, on a sorti une cire, on a sorti des dessins 2D, on s'est acheté Et des... ça en trois semaines En trois semaines. Ah ouais, quand même Et on est arrivé à Bâle, on, a... on avait acheté des vestes de poilu... <rire> on avait acheté des vases de poilus c'était un peu comme... On était même à deux doigts de se prendre un, un, un masque de... Un, comment dire un bandeau de samouraï, là, parce que c'était vraiment, vraiment une opération commando. Quoi. Et euh, moi, j'ai passé euh, deux semaines, jour et nuit, à contacter tous les journalistes que je connaissais pour qu'ils viennent euh, nous visiter. Et du coup, on est arrivé dans l'incubateur de, de Bâle. Tout le monde nous a... Heureusement, on a des confrères, franchement, c'était une très très bonne ambiance, les créateurs horlogers sont vraiment top. Donc, euh, on les a bien fait rigoler parce que vraiment, on n'avait rien sur notre stand, quoi. Et on a eu 52 interviews. Pas mal. Pour,
0: pour Bâle, euh, alors que tout le monde court partout, c'est pas mal.
1: Ouais. <rire> Et franchement, euh, on était hyper, hyper contents. Mais voilà vraiment, vraiment, c'était... Euh, ouais, je pense que c'est l'anecdote qui fallait que je vous raconte.
0: C'est bien, parce que ça, ça commence quand même sur les chapeaux de roue. Euh, euh, je pense que ce qui fait écho chez les gens, c'est quand même le fait que vous racontiez réellement une histoire. Oui. Euh, mais histoire vraie euh, qui euh, soit a été vécue par des personnes, soit c'est vous qui la racontez, parce que c'est vous qui vivez l'histoire. Oui, c'est ça, c'est que euh... les,
1: gens, les gens en fait ont aimé à Bâle, ce qui a vraiment très bien fonctionné, c'est que bon, les journalistes ont leur montré les dessins et les cires, mais le public mm -hmm. on leur racontait l'aventure. Et je crois que ce que les gens ont aimé, c'est d'abord on, enfin, on était extrêmement accessible, n'importe qui nous posait des questions, on lui accordait le même temps, ouais. euh, et ensuite ils n'avaient pas l'impression que c'était un truc... Euh, T'as encore encore un délire de, de mecs du marketing euh, qui nous sortent un univers euh, aspirationnel à de ou je sais pas quoi. Euh, ils ont vraiment été emportés dans un truc et en fait, les gens ne nous parlaient autant de nous que d'eux-mêmes de, parce que le risque, on n'est pas propriétaire, hein, parce qu'on est risqueurs, parce qu qu'on est, je sais pas quoi, des prescripteurs de risque ou je sais pas quoi. Non, enfin, c'est une espèce de communauté, même si le mot est très galvaudé, mais nous, l'a vraiment expérimenté, c'est que les gens partagent.
0: Oui, tout à fait. C'est... C'est ce qui, ce qui m'a frappé en découvrant Riskers, le, ce, ce vrai, cette accessibilité. Ouais. Ça me fait plaisir d'enregistrer ce podcast avec Lou, vous pour, pour pouvoir partager tout ça ben ah, nous maintenant qu'on... Cool. Ah bah écoutez, avec plaisir. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie, s'il y en a un, la personne X, qui rentre dans vos bureaux qui euh, rentre dans votre, dans votre bureau et qui s'assoit à côté de vous et qui dit « Bon, ben bah, voilà, euh, je m'intéresse à l'horlogerie, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse quel, quel, quel est le conseil que vous me donneriez
1: ?» euh... Moi, le conseil euh, que je lui donnerais, c'est que très souvent... Un, un conseil. Un conseil. Ouais. Euh, euh, je vais être provocateur. Euh, je vais dire « Oubliez l'horlogerie.
0: » Oui. Euh... Juste ça. Euh, ouais
1: je, je, je m'explique. Il euh, faut mieux, là. <rire> très, très souvent, très souvent l'horlogerie est une passion euh, qui rend un petit peu aveugle. Euh, et en fait, euh, l'horlogerie a besoin d'experts. Enfin, quel que soit le type d'expertise, elle a avant tout besoin d'experts. Elle n'a pas besoin de passionnés d'horlogerie. Le fait mmh. qu'on soit passionné d'horlogerie est un vrai plus. Ça veut dire qu'on... C'est un va, moteur qu'on va ça. tellement plus donner. Mais avant tout, avant tout la base de tout, c'est déjà d'être un expert, de choisir euh, un métier euh, et, de, et du coup s'y mettre à fond et d'essayer d'être le meilleur possible. Et après, l'amour de l'horlogerie ben, vous conduira euh, finalement à être tellement plus fort quand vous poserez une candidature. Mais moi, j'avais très peur des candidats qui me disaient, moi, avant tout, si je suis là, c'est parce que j'aime l'horlogerie, euh, toute ma vie, c'est l'horlogerie, machin, tout et, et à la fin, il y avait presque des moments où ça nous faisait un petit peu peur. Je me disais, mais est-ce qu'il va avoir du recul Est-ce qu'il ne va pas trop se censurer euh, Parce que des choix ne sont pas forcément très horlogers, parfois, mais l'histoire de l'horlogerie est aussi jalonnée d'horlogers qui ont cassé des codes. Euh, donc, il faut faire attention. Moi, je dirais à des jeunes, surtout, oubliez l'horlogerie. Choisissez-vous d'abord un métier une spécialité, euh, excellez dans ce truc-là, mettez-vous à fond, et après, ben, si vous voulez toujours travailler dans l'horlogerie, ben, vous arriverez en étant, je ne sais pas, un, euh, un technicien, un ingénieur, euh, un communicant, un commercial, peu importe, mais vous serez d'abord, avant tout, un très bon professionnel, et euh, votre amour de l'horlogerie fera que vous ferez la différence pendant l'entretien.
0: J'espère, c'est un conseil très juste. Est-ce que vous, vous auriez et euh, quel conseil vous donneriez au Pierre plus jeune
1: <rire> Ça c'est une question que je me pose souvent, savoir si j'ai pas déçu euh, le Pierre euh, plein de rêves euh, que j'étais plus jeune. Euh, moi, le conseil que je donnerais et ça vaut euh, ça vaut euh, au-delà de l'horlogerie quelque part, c'est que l'entreprise ça transforme un homme. Et ça le transforme euh, soit d'une bonne façon, soit d'une très mauvaise façon. Et je dirais euh, aux pierres plus jeunes, fais jamais de concessions avec ce que tu es. Ne mets pas sous le boisseau tes idéaux, ne mets pas sous le boisseau euh, ce qui te fait vibrer. Compose avec ce que tu peux composer, mais ne renie jamais ça. Parce qu'à la fin d'une carrière, on peut ne plus se regarder dans une glace. Ou au contraire, se dire qu'on est heureux de ce qu'on a vécu. Même si oui. ce n'est pas un parcours de vision. Si cette
0: là est mieux quand même. Voilà. C'est quand même pas mal. Et enfin, last but not least, pour vous, elle ressemblera à quoi, à la montre du futur
1: Eh bien moi, je, elle ressemblera, on sera dans un contexte, euh, dans le futur, euh, les hommes seront encore plus sollicités euh, par la technologie, ils seront euh, euh, acculés par la technologie, il y en aura toujours de plus en plus, il y aura plus d'espace de, de respiration. Euh, on parle de technologies très intrusives, hein, même dans le cerveau, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et je pense que la montre du futur, définitivement, sera une montre mécanique. Une montre mécanique simple, pas forcément très compliquée. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de place pour la complication. Euh, mais une aiguille qui nous rappelle qu'on est aussi propriétaire du temps qui nous est donné. Pas une montre qui nous rappelle toutes les urgences ou les trucs qu'on a loupés, le nombre de pas qu'on a fait ou pas fait, enfin... Euh, non, une montre juste avec une aiguille invariable qui nous rappelle que le temps est soit quelque chose qui nous échappe, soit quelque chose qu'on décide d'occuper et d'habiter, et quelque chose qui ne sera pas perturbé par les mails qu'on reçoit ou les notifications sur les réseaux sociaux. Donc je pense que, paradoxalement, même si je crois bien sûr que la montre connectée a largement sa place, je crois que la montre mécanique n'a pas dit son dernier mot. Ça c'est sûr,
0: je suis bien d'accord avec vous. Euh, Pierre, merci beaucoup, merci beaucoup de nous avoir présenté Riskers, merci beaucoup de vous être présenté, de, avoir, euh, de nous avoir accordé euh, tout ce temps-là avec vous. Euh, ça a été un réel plaisir de vous avoir, et j'invite vraiment les gens à aller voir ce que vous faites sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, Instagram, sur Riskers, ou même aller sur votre site internet, pour qu'ils puissent découvrir euh, les, euh, les histoires de vos montres, et, euh, et avec grand plaisir qu'ils aillent s'en procurer, procurer une. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir.
1: Écoutez, en tout cas, moi, je, je tiens à dire un petit quelque chose. C'est qu'on parlait de l'horlogerie. Il y a aussi une autre particularité, c'est que les journalistes, les passionnés comme vous, ne euh, bah, sont pas non plus des gens comme les autres. Parce que je vois un peu les invités prestigieux que vous avez fait défiler à votre micro... Et aujourd'hui, c'est Pierre Guerrier, euh, euh, un des aventuriers des Riskers. On est une marque euh, qui n'est rien, qui est toute petite, qui est une petite aventure. Et vous nous donnez une grande place. Et vous n'êtes pas le seul. Mais en tout cas, moi, je voulais vous dire un vibrant merci parce que vous êtes euh, suffisamment libre dans votre passion pour aussi euh, risquer quelque part euh, d'inviter euh, des jeunes. Euh, et ça, euh, ça compte tellement, ça nous motive tellement, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, un grand merci à vous, vraiment. Et puis, merci aux auditeurs euh, qui ont pris le temps de m'écouter. J'espère que je ne vous ai pas trop rasé. Euh, et puis, euh, suivez vos rêves.
0: Ça, je suis tout à fait d'accord, et ça a été un réel plaisir. Puis on, on pourra faire ça quand vous voulez. En tout cas, très chers auditeurs, voilà, allez suivre ce que fait Riskers, allez les suivre sur les réseaux sociaux, allez voir ce qu'ils font sur sur leur site internet, allez voir sur leur shop. Éventuellement, prenez-vous prenez-vous une 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 montre. N'hésitez pas, comme le disait Pierre, à aller leur poser des questions, ils vous y répondront avec grand plaisir. Euh, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain début de saison. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, li euh, LinkedIn ou bien même euh, YouTube. C'est tout simple, c'est tourbillon Watch, Ou bien euh, retrouvez toutes nos informations sur notre site, c'est euh, tourbillon-watch.com Je vous dis à très bientôt. Merci encore Pierre. Merci. Et, euh, à très vite.
1: À très vite.